0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är också vd för Beroenstam Partners. Vi är nu i början av 2022. Ett nytt år, ett nytt poddår och det är den 19 januari idag. Det är eftermiddag och jag sitter här med Micke Levin. Levin.
1: Ja, precis det gör du. <laughs>
0: hej, hej. Hej, Beroenstam Partners chefstrateg. Mm. Du, vi ska prata lite grann om vad som händer och vad vi kan förvänta framåt. Mm. Eh, vi sitter här i ett nytt år, man funderar på, kommer det bli fågelfisk eller mittemellan i år? Mm. Den eviga frågan. Den en frågan. Ja. Så du kan väl börja med att svara på den lite kort.
1: Ja, exakt. Det har ju varit äh, äh, rätt mycket ja, fisk. Hittills i år, det har, det har ju varit en tuff start på, på, på året. Och det är ju klart att man gärna skulle vilja ge ett rakt svar, så här kommer det bli. Det är dock väldigt, väldigt, väldigt svårt. Eh, men för att komma fram till någonting åtminstone så kan det ju vara på sin plats och liksom ta upp lite förutsättningarna. Fundamentala faktorer som driver marknaderna och framförallt några scenarier på vad som eventuellt kan hända under året innan man då kommer fram till om det ska upp eller ner eller om det ska just ligga mitt emellan. Vissa brukar ju i och för sig vara väldigt duktiga på att tala om hur det blir men de har ofta fel. Ja, det är väldigt sällan man, man. Vad ska man säga? En prognos på ett års sikt. Det kan ju hända så otroligt mycket. Och Baserat på alla andra tidigare år i historien så händer det också väldigt mycket under ett enskilt år. Så att just att, att pricka att, att aktiemarknaden ska, ska gå upp 12,6 och få hem den. Då har man nog i min bok lite mer tur än, än någonting annat.
0: Men vi ska prata om vad som är mest aktuellt just nu, mm. lite grann om, om vad som driver marknaderna, vad som diskuteras. Mm. Och du har väl lite tankar där, antar jag.
1: Ja, det, det är ju som vanligt liksom ett sammelsurium av olika faktorer som påverkar marknaderna. Det här är ju ganska eh, ja, komplex materia, eller vad man ska, ska kalla det för. Men eh, just nu så är det ju väldigt stort fokus på räntorna. Och framförallt vart de är på väg. Vi har ju sett en viss ränteuppgång här under slutet av förra året och den har ju fortsatt lite i år. Och det här har ju inte tagits emot jättebra av till exempel då aktiemarknaden. Det är ju framförallt vissa segment som till exempel tillväxtaktier har ju varit mycket fokus på. Som tar lite stryk då när, när räntan stiger förutom då att obligationsdelen eller... Ja, av portföljen, då, både eh, långa räntor men även till viss del krediter, de, de drabbas ju såklart negativt av att, att, eh, att räntan stiger. Så den stora frågan där är ju vart, eh, vart vi är på väg. Och det är Drivet från USA eller Fed? Ja, mycket kommer ju från USA. Eh, svenska räntor påverkas ju väldigt mycket vad som händer i, i, eh, i resten av världen. Och det är klart att USA och Europa är dominerande. Liksom. Trenden där sätter sig ofta även, eh, även i Sverige. Eh, så att... Lite kort, ja, jag tror att räntorna kommer att fortsätta, fortsätta stiga. Den stora frågan är ju såklart, okej, okay, hur mycket och hur fort? Och där råder det ju otroligt delade meningar. Det har ju varit, om vi tar egentligen sedan finanskrisen, så har ju narrativet varit att räntan ska stiga, ekonomin ska komma igång, återhämtningen och så vidare. Och från tid till annan så har vi ju haft stigande räntor de senaste 10-12 åren. Men den långa trenden har ju faktiskt varit ner. Och nu är vi ju ganska ganska nära botten om man kan kalla det för det. det. Vi har ju varit nere under noll i Europa och, och jag tror den amerikanska tioårsräntan bottnade ur på någonstans runt 50 punkter. Så det är ju klart att givet att man har ett någorlunda positivt scenario för framtiden så borde ju eh, räntorna faktiskt vara på väg uppåt.
0: Du, ja, men hur ser det ut då i det ekonomiska läget om vi tittar på det makroekonomiska perspektivet?
1: Mm. Ja, men det, enligt det så, så då är det ju självklart att räntorna ska upp. Det går ju bra just nu. Eh, tillväxten är ju, även om den är på väg ner då efter ett ganska starkt fjolår, så ser det ändå ut som vi får en ganska hygglig tillväxt under, under 2022. Så ur det perspektivet så kan man tycka att tillväxten, då, eller landar den på någonstans runt... 4% procent. globalt så borde ju räntorna vara något högre än vad de är, är idag. Men det som är den stora liksom elefanten i rummet det är ju såklart den här inflationen som vi har levt med nu det senaste halvåret i reella tal det var ju mycket prat förra året i början av förra året om att inflationen skulle stiga och det gjorde den ju mot slutet av året och det här är ju delvis en ny situation och de tal vi ser eh, amerikansk inflation på 7% europeisk inflation på nästan 5% det är ju klart att marknaden blir nervös på det, eh, vi har ju inte varit i den situationen när jag tänker efter så, så det var det ju egentligen 70-80-talet senast som vi hade liksom ett, ett inflationsproblem. Sen, ja, sen början av 90-talet så har ju inflationen i princip varit på väg ner. Och det har ju inte varit en, en, egentligen ett samtalsämne de senaste 10-12 åren, trots då oron för eh, ja, all den här kvantitativa pengatryckningen som har varit- att det skulle resultera i hög inflation. Men nu sitter vi där. Och då blir ju fokus väldigt mycket på just centralbankerna. Mm. Och vad säger de då? Ja, och här, här är liksom pudens kärna på något sätt. Att, att man tittar väldigt, väldigt mycket- framförallt på amerikanska Federal Reserve- vad de kommer att göra. Och alla är ju totalt övertygade om att de kommer att höja räntan. Så att det där kommer vi få ett tryck uppåt i den korta änden, eller på de korta räntorna under, under året. Och den här omsvängningen har ju gått ganska så fort ändå, både från Fed sida, men också från marknadens sida. Och för ett halvår sedan så såg man väl kanske en eller två räntehöjningar från, från Federal Reserve i år då, och nu är förväntningarna uppe på fyra Eh, räntehöjningar, varav en av de där fyra i princip har tillkommit under januari, alltså de första dagarna på det här året, så har marknaden justerat upp det. Och givet var inflationen ligger idag så är det ju klart att rädslan är ju att, att Fed då ska i ordentligt. Eh, många refererar ju till den här famösa perioden 1993-94 alltså 1993-94 när Fed ganska oväntat höjde räntan med 325 punkter. Och det blev ju blodbad på framförallt obligationsmarknaden under den perioden. Men det är ju klart att eh, ja, en sån rörelse kanske jag inte ser i korten men marknaden behöver ställa om mot att Fed- Troligtvis kommer att höja då tre eller fyra gånger i år. Och det kommer ju trycka upp räntorna. Allt annat liksom lika. Men vi får inte glömma bort att det är för att det går väldigt bra, eller? Ja, och... Inflationen. Inflationen då? Ja, den, ja, den... Och där är ju... Jag menar, juryn är ju inte ute om att vi har ett inflationsproblem. För det, det har vi ju. Det var ju debatten kanske lite tidigare att... att är det här tillfället eller är det något mer permanent? Och det ser ju ut att vara lite mer permanent. Sen tror och hoppas kanske lite också, inte jag, att, att liksom vi kommer att ha 7 procents inflation framöver. Men golvet för inflationen, om det tidigare var då under deras inofficiella mål på kanske 2 procent, så kanske vi hamnar mellan 2 och 3 procent på, på lite längre sikt. Och då behöver ju räntorna justeras upp. Så att mycket... Och, ja, får man säga så, nojande från, från marknadens sida eh, kring var räntorna, räntorna kommer att ta vägen. Och det är ju klart att det, det får ju effekter. Högre räntor, det är ju priset på pengar. Eh, och stiger räntan, då sjunker den här ekonomiska aktiviteten, eller den gör det i teorin åtminstone. Vad som är positivt i sammanhanget är ju att nivåerna fortfarande är väldigt, väldigt låga. Men det är ju klart att en, en justering upp med. Kanske 1%. Ja, det kommer bli lite tuffare för de finansiella marknaderna- att anpassa sig till, till ett nytt då ränteläge. Men sen faktiskt kanske för ett företag- om räntan är 1,50 eller 1,75 eller till och med 2%. Det är kanske inte hela världen. Det, det är ingenting som föranleder att showen skulle vara över- och att vi ska gå in i recession. Policymisstag från Fed, ja, att de höjer för mycket- det är, Visst, det är möjligt, men, men det känns väl som att de, de är lite för erfarna för det. De, de avvaktar nog hellre.
0: Men är det sammanfattningen av marknaden? Skulle, är, det, är det att räntorna går nu och det är det som vi har sett reaktionen. för? för i framförallt aktiemarknaden då?
1: Ja, eh, åtminstone så, så är det förklaringen från marknadens sida att ja, men det är högre räntor och då det, det är dåligt för aktier. Eh, jag tror väl att det är en del av sanningen, men kanske inte hela. För att eh, vi hade ju trots allt ett monsterår på aktiemarknaden förra året och, och det är väl inte ovanligt med kanske en liten reaktion på det. Och det är ju klart när du har haft en sån fantastisk värde tillväxt på din aktieportfölj det börjar skaka lite i marknaden då är det nog snabbare att fälla än att fria. Så att till viss del så, så kan det nog röra sig om att folk helt enkelt har stått nära dörren och sen när det börjar skaka så, så vill man säkra hem lite. Så det är nog en del av, av, av förklaringen. Och det är ju de områden kanske, som eller de sektorer, de typer av investeringar som steg allra mest förra året det är ju de som har också justerats ner allra mest i den här lilla minikorrektionen eller vad vi ska kalla den för, som, som, som vi har haft under, under början av januari.
0: Men du, nu har vi varit igenom lite grann de här usual aspekt på, mm. på makroområdet med inflation och ja. räntor och centralbanker och lite grann om marknaden. Men, men du säger att det är, det är lite mer man borde hålla koll på nu framåt också.
1: Ja, det är, det är alltid miljoner saker att hålla koll på. Det blir väldigt, väldigt svårt. Men, men äh, återigen stort fokus i det korta, medellånga perspektivet på inflationen och hur centralbankerna reagerar på det där. Tillväxtmässigt så som sagt 2022 ser ut att bli ett ganska hyggligt år. Så att, återigen, showen är inte över. Återhämtningen fortsätter. Men det är ändå eh, liksom någon sorts form av normaliseringsprocess. Så det är sådana kanske gör lite ont när, när det skiftar regim i marknaden. Eh, nu ska det bli mer just som vanligt. Och rent vad ska jag säga? Jag är inte jätteorolig för tillväxten. Jag har jättesvårt att se att det ska bli någon sorts form av recession. Det skulle då vara för att återvända till Fed om de gör något så här gigantiskt policymissdag. Men ja, de, de verkar ju ha koll. De har ju managerat marknaden ganska bra hittills skulle jag vilja säga.
0: Du, men vi går väl in i rapporteringsperioden nu om vi tittar på mm. ner på hur bolagen påverkas då. Vinster, vinsttillväxt... Exakt.
1: Nej, men priset på pengar som sagt stiger det. Ja, men det är ju klart att det riskerar att äta, äta marginaler. Eh, vi har ju också det faktum, framförallt i USA. Kanske inte så mycket i Europa och, och eh, ja, resten av, av de utvecklade ekonomierna. Eh, men USA har en väldigt tight arbetsmarknad det är svårt att få tag på folk och det är också en del av den här inflationsrädslan att, att lönerna ska börja pressas upp för att lönetillväxt den, den, den är väldigt svår att, att liksom reversera utifrån ett eh, inflationsperspektiv olika typer av varor, priserna kan gå upp och ner beroende på ja, insatskostnader och så vidare, men, men löner det brukar klassas eller kallas för sticky inflation att den, den håller sig kvar och en lönespiral, då, då kan Fed tvingas agera mer kraftfullt och det är väl marknaden lite rädd för eh, också och givetvis då, högre löner ja men det är ju klart att det riskerar att äta sig in i marginalerna för, för bolagen, mm. för att de vill ju kunna fungera eh, och då kanske de får betala betydligt mer än vad de hade tänkt sig att betala för arbetskraften. Då. Så det, det, det är en komponent. Sen om vi tittar på fjärde kvartalets rapportering har ju börjat smyga igång nu här i, i USA. Och eh, jag har väl startat lite grann som resten av året skulle jag vilja säga. Lite halvknackigt faktiskt. De resultat som har kommit in har inte riktigt nått upp till, till marknadens förväntningar. Och det här kan ju givetvis ha bidragit då till att aktier har haft det lite tufft. Att förväntningarna var kanske lite för höga i förhållande till vad bolagen då lyckades faktiskt prestera. Nu de senaste, om vi tar idag 19 december, det eh, har kanske inte full bäring på att på, titta på just en dag. Men dagens resultat var något bättre bland annat från några stora banker i USA. Så det, det tryckte upp sentimentet lite mer åt det positiva hållet. Men, men rapportsäsongen, den har inte riktigt nått upp till förväntningarna. Och det blir ju väldigt, väldigt spännande här för resten av, av 2022. För att 2021, monsterår på vinstsidan, det är ingen snack om den saken. Och även om det har startat lite knackigt så kommer vinsttillväxten för fjärde kvartalet hamna på ungefär 20%. Men tittar vi på helåret, eh, 2022, så har vi förväntningar på ungefär 6% vinsttillväxt globalt. Eh, och, ja, fjärde kvartalet här, det sätter väl lite tonen.
0: Så det, och det bygger utifrån dagens värderingar då lite grann? Eller vad, vad ska man säga om värderingarna idag? På, jag tänker framförallt på aktiemarknaden.
1: Ja, de är ju lite utsträckta. Det är ingen snack om saken, men tack vare då den här fantastiska vinstutvecklingen som, som var under, under förra året så, så har värderingarna, oavsett region egentligen, fallit tillbaka lite från topp i början av, av 2021. Så vi har sett att P-talet har, har sjunkit under, under året. Och nu har det justerats ner lite via prisidan också här, här på slutet. Så att de här värsta nivåerna, och då tittar vi ju på index. Sen finns det ju fortfarande liksom delar av marknaden som är väldigt högt värderade, till exempel då techbolagen eller techsektorn. De är ju... Ja, jag ska inte säga ordentligt upp i det blå, men lite utsträckt. Och det är också där vi har sett de största fallen under, under början av året. Så att fortsatt lite, lite utsträckt, men, men betydligt mer moderat än vad det var för ungefär ett år sedan.
0: Men du, om vi tar humöret då på marknaden? Sentimentet. Mm. Ja. Lite varierande då från dag till dag, beroende på vad de här ja. Smyg
1: rapporteringen Ja, nej, men det är. Det det svänger fort på marknaden. Det, det är ingen snack om den saken och Förra året avslutades ju sådär lite halvsurt. Det blev ju någon sorts tomterall till sist i slutet av, av, av december. Men det kändes mer som att det, det nästan tvingades fram. För det var en hel del frågetecken där under november, december bland annat kring inflationen. Och Marknaden var lite misstänksam så det var ju inte något, liksom, något eufori på något sätt. Eh, sen kom det här hela tomterallet och så vände vi blad och så blev det nytt år och så ja, Gick det tillbaka till lite mer det här misstänksamma? Och så parar vi det med, med stigande räntor och ganska snabbt så, så har sentimentet svängt, svängt tillbaka och blivit lite mer, lite mer surt. Men eh, sen ska man också komma ihåg att vi som svenska investerare har ju ofta Stockholmsbörsen som, som benchmark eller vad man ska kalla det. för. Det är väl det enda
0: benchmarket som är giltigt?
1: Ja, ja, exakt. Det är, för oss i varje fall, för, för resten av världen så kanske det inte är lika relevant. Eh, men Sverige har ju gått betydligt sämre än de andra regionerna. Eh, om vi tar tillväxtmarknader i Japan, Europa och USA så är de ner någonstans kanske 2-4% medan vi är ner ungefär 8% i Sverige. Så det är lätt att få intrycket att aktiemarknaden liksom rasar bara för att man tittar på, på Sverige. Men i resten av världen så är det delvis en annan historia. Det gäller att sprida riskerna. Alltid. Du, eh,
0: andra typer av risker. Det geopolitiska läget har ju varit lite mer på nyheterna de mm. senaste veckorna och eh, det hamnar ju kanske lite närmare
1: oss mm. i, i Sverige. Ja, eh, jag antar att du tänker lite grann på den här, eh, vad ska man säga, konflikten mellan eh, Ryssland och eh, Ukraina.
0: Ja, den och kanske Ryssland och resten av världen höra på säg. Ja, ja,
1: de, de uh, den är ju oerhört svår. Vapenskrammel liksom, oavsett valör. Det, det är ju alltid en osäkerhetsfaktor på marknaden och där tror jag är liksom uh, uh, den stora uh, vad ska man säga, drivkraften. Jag vill ju inte utge mig för att vara någon sorts- säkerhetspolitisk analytiker, för det är jag inte. Men däremot den här osäkerhetsfaktorn- hur den påverkar marknaden. Det är ju, det är ju klart att det är ju inte det är inte någonting som är positivt. Och Ryssland har ju straffats lite grann av det här- kanske inte rent ekonomiskt, däremot- på den ryska börsen så har det ju varit väldigt uppförsbacke. Så där, där har det ju fått effekt. Och det är ju klart att det lägger lite sordin på, på utvecklingen både ekonomiskt men också på marknaden här i Europa. Sen, ja, Återigen, det, det, det är svårt att liksom säga någonting i sakfrågan för där har inte jag tillräckligt med inblick Eh, däremot så, så är det ju inte bara just vapenskramlet utan det är ju en del andra faktorer som, som hokar in i det här ämnet bland annat då energisituationen för att Europa är ju till viss del beroende då av, av rysk gas och, och olja och där har ju Ryssland då ett påtryckningsmedel som... som eh, kan användas inte för att förstöra för Europa, men, men just som påtryckningsmedel. Och det är ju klart, det blir ännu mer osäkerhet. Och det är ju någonting som marknaden avskyr över allt annat.
0: Ja, det är framförallt Tyskland som är väldigt beroende
1: av rysk mm. gas. Ja, det är de. Ungefär 30 procent av energiförbrukningen i Tyskland kommer ju från just gas och huvuddelen av det kommer från Ryssland. Och där är ju också en dimension som spär på den här osäkerheten lite grann. För att Europa kan man väl inte säga står 100% enat, i och med att Tyskland då har den här kopplingen till Ryssland via just, just gasen. Då, den här Nord Stream 2 heter den. Den här gasledningen som just har byggts. Och det är ju klart att, att det här riskerar att. att Ja, återigen skapa mer osäkerhet för man, man har ingen enad front mot vad som uppfattas åtminstone i de flesta ögon som ganska aggressiv politik från, från Rysslands sida. Och det är ju ganska nära oss.
0: Det är väldigt nära oss på många sätt mm. Och nu finns det militär på gatorna i Gotland har vi fått rapporterat om mm, att men, ja. men det är väl kanske inte man ska lägga allt för stor vikt vid det, vad jag förstår.
1: Nej, men det, det är geopolitik och politik som, som liksom fenomen. Det, det är ju oftast sådana här uppblossande grejer som, som eh, kanske dominerar ett par dagar eller en vecka. Eller till och med ett par veckor. Men sen så fokar marknaden på någonting annat. Men det här känns kanske som lite mer... Eh, Ja, vad ska man säga, allvarligt än normalt. Det har ju varit ett antal sådana här geopolitiska ja, upplossningar de senaste 10-15 åren. Men den här känns väl, känns väl lite större. Återigen, eh, vi ska inte måla måla fan på väggen som man säger. Eh, men eh, det är värt att ha i bakhuvudet att, att det här trycker ner sentimentet och förutsättningarna för marknaden lite grann.
0: Du, apropå osäkerhet mm. eh, eller någonting som med säkerhet kom för en kock för många, det var Erräkningen? Ja.
1: <laughs> ja, jag svarar fortfarande.
0: Du Är det inflationstryck vi ska prata om här? eller vad Elen är energi har gått upp överhuvudtaget?
1: Ja, det, det har det gjort. Och, och, Återigen, det, det, det är många grejer som spelar in i den här situationen. Eh, det har ju varit väldigt mycket fokus de senaste åren på, på hållbar energi. Och det har investerats en hel del i, i den sektorn. Eh, och det är ju jättebra. För att eh, minskade utsläpp tror jag alla gynnas av på, på, på lång sikt. Problemet är ju då att den här liksom, investeringsvågen i den gröna sektorn har inneburit att, att det har investerats eller underinvesterats egentligen i den... Eh, Ja, bruna sektorn då, eller fossil energi som faktiskt utgör då, jag tror över 80% av, av energiförbrukningen i världen. Och eh, energi, eller efterfrågan på energi, den ökar 1-2% per år. Sen fick vi ju ett brott då under coronapandemin under 2020 då minskade energibehovet i världen av naturliga skäl då eftersom vi stängde ner. Men nu när vi har öppnat upp igen så ökar efterfrågan på, på energi. Och eh, det är som sagt väldigt bra med hållbar energi. Problemet med den är ju att det inte alltid blåser eller att det inte alltid är sol. Det vill säga planerbarheten är, är lite sämre. Och samtidigt då när kapaciteten i den mer traditionella oljebaserade eller fossilbaserade energisektorn. Den är inte där 100% och nu tar efterfrågan fart igen. Och det såg vi ju delvis förra året då när oljepriset gick från 50 till, till 80 dollar. Att behovet finns där av energi. Och nu. Ja, vi, vi riskerar väl att hamna lite grann i, i. Och då kommer vi tillbaka till inflationen: att de här höga energipriserna faktiskt fortsätter att vara höga. Det kan man se lite grann på marknaden också för att förra året så hade ju just cleantech eller hållbar energi en, en ganska tråkig utveckling medan den traditionella energisektorn det var faktiskt bästa sektor under förra året. Eh, så att, eh, även om den här elräkningen då var ganska extrem för december så tror jag även där likt inflationen att, att man kanske får vänja sig vid lite högre priser här framöver. Och sen hur marknaden väljer att tackla det här eh, det är inget tvivel om att att det kommer att fortsätta investeras ganska tungt i hållbar energi. Men jag tror också att, att en del investeringar kommer att göras i den mer traditionella energisektorn för att komma i kapp den här liksom ja, efterfråga ökningen.
0: Ja, vi behöver väl väldigt mycket energi för att göra den här gröna omställningen som egentligen hela världen står inför.
1: Mm. Oh, jo ja. Och det får ju även fler implikationer för att, för att den här gröna omställningen som, som, som är nödvändig den kommer ju kräva en hel del insatsvaror eh, och då pratar vi alltid från koppar till cement till ja, olika typer av råvaror, eh, litium, kobolt, olika typer av metaller eh, och och vi har ju sett en rörelse uppåt i övriga råvarupriser också. Och det här är ju sektorer, det tar ju oerhört lång tid att få fram en ny gruva. Det är, vi kanske pratar 7-10 år eller någonting sånt. Och i det korta perspektivet så ska det ju, eller medellånga då, kanske på 3 till fem års sikt så är efterfrågan väldigt hög. Men kapaciteten finns inte där ännu. Eh, och det riskerar ju då att även råvarupriserna hänger med energipriserna uppåt. Inflationen har
0: säkert delvis bestått av energi. Nu har eh, vi i alla fall... Eh, får vi tacka för... Vädergudarna höll på sig här för nu det blivit lite varmare. Ja, men ja, det är januari åtminstone. Ja, det är åtminstone så långt. Så får så, vi se.
1: Ja, nej men det, det är... Likt inflationen där, att, att det kommer nog inte bli som de här toppsiffrorna vi har sett oavsett om det gäller inflation eller elräkning men jag tror att man får räkna med att, att liksom golvet har höjts lite grann även, även framöver ja.
0: men även om vi ligger på den nivån så har vi egentligen ingen inflation om vi ligger
1: kvar, för Nej. inflation
0: är ju stigande priser, ja. slutkommentar där, men tiden börjar gå mot till slut Mikael, och ja, ja faktiskt ja. men jag tänkte du kunde få chansen att uttala dig lite
1: grann om det finns något mer som du skulle vilja lägga till Ja, jag tycker i det korta perspektivet just nu här 19 januari återigen så är vi väldigt fokuserade på att, att oj, aktiemarknaden går dåligt, räntorna stiger. Det blir, det blir ett väldigt snävt tidsperspektiv. Vi kanske kommer att sitta här i mars och prata om helt andra saker för då, då är det nya förutsättningar. Men såna här perioder då när aktiemarknaden, den svenska, eh, om vi tar den, går ner... 5-7 procent. De kommer att komma även framöver. Och jag tycker den här liksom grundtanken med diversifiering: att man sprider riskerna mellan olika tillgångslag och även inom dem. Det är vid sådana här tillfällen man verkligen verkligen drar nytta av det. Så att återigen, standardrådet det blir att se över portföljen. Se till att den är ordentligt diversifierad. Det är väldigt lätt att liksom. Haka på det som kanske var förra årets vinnare eller det man upplever kommer bli nästa vinnare. Men, men det är väldigt svårt att pricka rätt. Så att, eh, se till, sprid riskerna, diversifiera. Då kan man klara sig igenom sådana här, eller komma igenom sådana här perioder med betydligt mindre stress än om du inte hade gjort det. Som en vinnare, helt enkelt. Ja, precis. Du, Mikael, det får vara slutorden för idag.
0: Mm. Stort tack för att vi fick samtala lite grann här. Och till er lyssnare, så önskar jag er en fortsatt trevlig januari och på återhörande. längre fram. Tack så mycket